0: Este podcast é apresentado pelo Itaú Cultural. No episódio de hoje, Gisele Cato encontra a cineasta Laís Bodansky.
1: Esse é o cartaz, que a gente chama cartaz teaser, que é o antes de, da, da distribuidora existir, e aí o outro é o oficial. Estamos aqui, com bicho de sete cabeças...
2: É. E aí fala-se muito da, da escolha de atores do seu elenco, ah, que não é uma escolha, digamos que, na zona de conforto. Rodrigo Santoro <risos> é, o, é, o, é o caso mais citado, vai, é, como não
1: óbvio, né? É engraçado falar agora que escolheu o Rodrigo não é uma zona de conforto.
2: Né? É, assim, né? É assim? que agora a gente já tá... <risos> Mas sei lá.
0: Parte 1. Música e psicologia. Não, mas na época você não, tem razão. Um, assim,
1: meus amigos super, próximos, né? quando Riram, me perguntavam... Eu sei que você compra é, isso. Exatamente. As melhores coisas do
2: mundo, jovem, você conheceu durante o processo A de pesquisa. pesquisa quer uhum. dizer, enfim, tem sempre um, uma, uma zona de risco aí que você gosta de trabalhar. Você consegue racionalizar um pouco como é que funciona essa escolha de elenco para você? O que, que você leva em consideração?
1: Nossa. É, eu, eu, eu escolho o ator, claro, pela qualidade da interpretação, mas não só... O fenótipo você tem que levar em consideração, apesar que você pode fazer toda uma caracterização. Mas é uma coisa além só do fenótipo, que é um pouco o que aquela pessoa tem de específico. E isso me interessa. Então, por exemplo, falando de Dom Pedro, eu convidei para interpretar a Domitila, uma personagem importante, a Rita Weiner, que é uma artista plástica. Não tem experiência como atriz. Nada. E ela mesma falou, ah, isso por que exatamente e tal? E aí, para eu explicar, assim, na verdade, é que eu acho que ela tem uma. Uh, uma, uma forma que é só dela de olhar, de, de gestual, de atitude, de postura, que eu enxergo isso na domitila. Então, assim, eu explico, olha, isso que você tem me interessa e eu queria colocar na personagem. Não que as pessoas sejam, né, aquela personagem, como o Maltner mesmo ficou super preocupado lá. as pessoas vão achar... Ficou tão parecido comigo, do meu jeito de ser, a preocupação dele é que as pessoas vão achar que ele era o personagem e que iam achar que ele não pagou a escola da filha, e que ele... ele falou, e eu paguei a escola da minha filha, o que, que as pessoas vão pensar?
2: O artista Leonilson, que morreu jovem, de AIDS, tem duas frases que eu adoro, que eu lembro sempre. Ele dizia as coisas calminhas cutucam tanto quanto um tiro na testa. E também, é preciso passar por tudo isso para chegar num paninho como esse. O filme Como Nossos Pais, que a Laís Bodansky lançou em 2017, me fez pensar nos paninhos do Leonilson. Derreti por dentro. Mas não por causa de uma cena pesada específica. Derreti com a sequência de cenas cotidianas, singelas, absolutamente familiares. Acho que a Laís também acredita que a complexidade da vida está num paninho. Isso aparece nos outros filmes dela. Acho que a Laís se interessa pela imensidão contraditória que cada um de nós carrega por dentro. Eu sou fascinada por essa imensidão. Boa, gente! vocês. Então vamos? Laís, e preparação de elenco? Eu tenho na minha cabeça que perto do lançamento de bicho, uh, eu acho que eu vi uma entrevista do Rodrigo, uma entrevista sua, em que ele aparecia contando de fone de ouvido músicas que ele ouvia antes de entrar em cena, para entrar com o espírito da, naquelas cenas mais punk ali. Uhum.
1: Aconteceu isso mesmo? É um delírio da minha cabeça? Não, não nenhum delírio. É, na verdade, eu acho que trabalhar com música é, é muito... É, é emoção direto na veia, né? Assim, não, não passa pelo racional. E um set de filmagem, muitas vezes, ele é, ele, ele é muito dispersivo, assim. Tá cada equipe preocupada com a, sua, com a sua área. E às vezes fala alto, às vezes não sei o quê, às vezes cai um quadro, às vezes não sei o quê. E o ator tá... Ele é uma esponjinha, na verdade, o ator, né? Assim, tudo de alguma forma, ele absorve, né? Então, é, uma forma de você desligar das outras equipes e se concentrar no seu trabalho é escutar música, mas mais do que isso é escutar a música certa que já te leve, te facilite para chegar na emoção daquela cena, principalmente cenas mais fortes. Mas isso não é... É obrigatório, né? Assim, eu acho que cada ator também, eu acho que essa é uma forma de, é, que eu tenho de dirigir os atores, é entender como cada um funciona. Então, eu, eu, eu brinco que, na verdade, a, a profissão de diretor é ser um pouco psicólogo também, sacando todo mundo, e para você conseguir tirar o melhor de todo mundo. E isso não só do elenco.
0: <risos> o contato entre pessoas ou ideias é o tema central do trabalho de Laís Bodanski. Suas narrativas aproximam espectadores e personagens por meio de dramas universais, sentidos individualmente. Trecho da Enciclopédia Itaú Cultural. Você tem uma primeira pessoa
2: para quem você mostra um primeiro, o primeiro corte do filme montado, que não é da equipe, né? que seja capaz de assim, te fazer hum. mudar coisas.
1: Eu gosto de mostrar para pessoas espontâneas. É, e, 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 amigos num primeiro momento mas não só né assim eu mostro na verdade eu também gosto de mostrar para pessoas que não têm nenhuma relação comigo é, na verdade eu, eu dou mais importância até para isso porque quem vai ver um filme não, não tem que me conhecer não tem que saber o que eu pensei não tem que ah, ah lá você fez isso porque eu te conheço né? você, ah, você botou aquilo no filme você... Eu, 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 nos meus outros filmes é, a gente contratou mesmo um, um, um serviço assim, de pesquisa com pessoas igual né, você, né, as pessoas lançam produtos e querem saber como as pessoas isso,
2: nos Estados Unidos tem agora tem e você já fez eu, isso. eu faço
1: cruel, né, que é
2: aquelas é. coisas de ficar ouvindo. não é cruel, é bom, é muito bom. <risos> e estreia ou a gente já tem pré-estreia, né, também. Que sentimento que é? Sei lá, nascimentos tem uma dose de virulência, num certo é. sentido, não sei, dói. Você fica ali, você recebendo só aquelas reações ali da plateia do lado. Você
1: lida bem com essa com esse momento assim, aquelas duas horinhas ali? Olha, eu acho que a primeira sessão mesmo, essa do frio da barriga, normalmente o diretor não vai, porque não deixa um diretor ir, que é a sessão para jornalistas, é a sessão para júri de festival, é, que, que às vezes está em outro país e você nem está lá ainda. Eu lembro no, como nossos pais, quando a gente mandou o filme para o Festival de Berlim, é, o frio na barriga eles já viram a gente queria ficava conversando com a equipe do festival para saber não o júri vai assistir às duas da tarde a gente ficava aqui será que já assistiu será que não assistiu qual é a reação não já assistiu e aí a gente não pode falar nada então fica naquela dá muito frio na barriga sessão de filme em mercado é muito comum assim as pessoas não assistem o filme até o fim <risos> <risos> e gosta do filme não assiste porque vai começar um outro não é, e tá todo mundo correndo, não sei o que mas, ah tá, isso aqui eu gostei, então tá então assim, é é, é muito aflitivo, você vê uma pessoa que você acha que não tá prestando atenção por que que levantou, por que que foi embora, né e, então isso é horrível, isso é horrível. E depois pronto, depois o filme já está na televisão, hoje em dia né, os, As plataformas elas são muitas, o filme fica para sempre. Então a gente tem um sofrimento na hora que nasce, mas é uma bobagem, porque é só na hora que nasce, porque o filme ele é feito para existir para sempre, né?
0: Parte 2. Dá-lhe palpite.
2: Já sabe, você é supersticiosa no set. Você tem superstição? Não.
1: Coisas que você leve ou que você acredite que vai dar sorte, sei lá. Não, eu tenho na minha vida pessoal algumas coisas assim, mas não exatamente para o set de filmagem. Olha, mas... Uh, a gente fez agora também, vocês me falaram isso, eu lembrei. Eu rodei agora no, 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 no filme sobre o Dom Pedro, uma cena é, de candomblé e o, o, o ator, o Sérgio Laurentino, ele é também do Candomblé e a gente achou que era melhor a gente fazer com todo respeito, mesmo sendo ficção, mesmo sendo tudo inventado, mesmo sendo tudo combinado, a gente... Pediu licença para poder fazer a cena. E ali Faz no fundo a gente está montando o Dom Pedro, naquela é, sala. A
2: gente
1: ouviu vazando. Ah, é? um, um grito aí. aí. Ele falou: não se preocupa que depois ele vai
2: colocar o fone para
1: <risos> Pode dar palpite, eu adoro palpite, adoro ouvir.
2: Tô lembrando aqui de um depoimento que você deu para o Artun de uma mudança numa cena do bicho, uhum. que era um enfrentamento do protagonista com o pai. E num primeiro momento, essa cena, você, as, as câmeras captariam os dois, ah, é. Otton Bastos e Rodrigo. E ali no set você decidiu é, contar aquela briga, aquele enfrentamento através dos olhos e da reação da mãe, da Cassia Kiss.
1: Exato.
2: É, essas mudanças são são comum quanto de comum é,
1: e, e o quanto é difícil para você, eu imagino. Na verdade, esse exemplo é muito bom porque é, eu, eu, cada vez mais, eu filmo assim. E Fazendo assumo algumas mudanças. Isso é. Exa fazendo muitas Muito. mudanças e muitas vezes até falando, ó, oh, não vou combinar nada, a gente vai decidir na hora, no, no, no cenário, na locação, com os atores. Eu vou... Claro que eu ensaiei na sala de ensaio, mas aí a gente refaz com o fotógrafo na locação, no cenário e a gente decide movimentação de câmera e a própria decupagem. O que muitas vezes para a equipe é sofrido, mas eu percebo que é cada vez mais... É, eu consigo ser mais criativa desta forma. É, eu já tive conflitos, por exemplo, no, 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 no Melhores Coisas do Mundo. Eu queria fazer uma cena assim, assado, e eu lembro que o fotógrafo não queria fazer. E por acaso, naquele dia do set de filmagem, o Dani Rezende era o um montador, ele veio visitar o set. Eu falei: Dani, não não, eu tô, quero filmar assim. Ele não deixa eu ver uma cena assim. A gente está discutindo aqui. Ele falou: Laís, filma, porque a gente vai precisar. <risos> E falei, ainda bem que o Dani passou naquele dia, porque aí eu falei, eu quero, vou fazer mesmo, entendeu? Porque, na verdade, assim, eu sei o que que é depois você seguir sozinho para a sala de pra montagem, para resolver uma coisa que você fez naquela hora, você não tem, não, tem, nunca, tem mais, nunca mais, entendeu? entendeu? Então, hum. às vezes a equipe não entende, mas por que que filmou de novo? Mas já não estava bom aquele plano? Por que que agora não sei o quê? Na minha opinião, se você cumpre o horário do set de filmagem, porque um set de filmagem é um taxímetro, né? Então, você tem que começar no horário e acabar no horário e cumprir tudo que você falou que ia cumprir naquele dia. Na minha opinião, se você cumpre, começa no horário, termina no horário e fez todas as cenas que você combinou, dentro disso eu faço o que eu quiser.
2: Não dá pra gente descolar a sua escolha pelo cinema do seu pai. Minimamente teve uma influência. Sim. Qual o tamanho dessa influência?
1: Uh, bom uh, acho que o que mais me chamava atenção quando eu era menina criança né é uh, o prazer que meu pai é, sempre é, viveu a profissão né assim muita é, e quando você vê alguém fazendo com vontade com gosto vibrando mesmo mesmo sofrendo porque isso também eu aprendi quando eu escolhi fazer cinema eu sabia que não era uma profissão fácil mas ao mesmo tempo também vi o quanto o cinema ele provoca discussões e como as pessoas se envolvem é um ponto de encontro né, de um ponto de, de, de discussão de ideias e isso eu acho que é apaixonante e de uma certa forma eu segui fazendo isso meu cinema é muito diferente do cinema do meu pai mas eu acho que a paixão é a mesma
2: você consegue, hoje, vendo, né, com perspectiva, é, pensar que teve um momento que você decidiu, assim, vou, vou seguir esse caminho do cinema? Ou se, enfim, a coisa Olha. foi meio orgânica, né? Que é, não, despertava. eu pensei em ser
1: atriz, né? Então, foi primeiro, é, eu uhum. fui estudar quanto une, eu queria ser atriz, mas eu já fazia uns cursos de vídeo, é, eu já trabalhava como câmera como woman, mas eu sempre pensava em ser atriz. Eu acho que teve um momento em que eu decidi que eu não queria mais ser atriz. Eu acho que aí, na hora que eu assumi isso, pra mim, eu vi que o meu grande barato não era exatamente atuar, mas era fazer a concepção do espetáculo, aí eu acho que eu assumi a minha profissão completamente. Eu acho a arte de atuar maravilhosa. É, mas é, não é fácil estar na frente da câmera, realmente.
0: Não, não, não é, é, não é, ó, é, aqui, não é. Antes de estudar cinema, Laís Bodansky tem aulas de atuação e experiências de direção e produção com o diretor Antunes Filho no Centro de Pesquisa Teatral, CPT. Estuda cinema na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, hum. estreia em direção com curta Cartão Vermelho, em 1994. Hum. Trecho da Enciclopédia Itaú Cultural. Eu falo que, assim, o meu
1: grande mestre, na verdade, é o Antunes. Eu fiquei só nove meses no CPT, no Centro de Pesquisa Teatral, mas foram nove meses muito fortes. E o Antunes, ele pega o adolescente, no meu caso, eu com 18 anos, e fala, olha, aqui não é um lugar para você vir aqui na busca do aplauso. Aqui fica quem se interessa... Pelo, pelo processo, pela busca artística. É muito mais importante a busca do que exatamente Chega o, lá. chegar lá, porque chegar lá você nunca vai chegar. E isso é investigação, é trabalho como qualquer outro trabalho. Né? Assim, é muito sério. Se, se é importante, você vai sonhar com aquilo. Ou você vai pegar teu seu sonho e vai usar no seu trabalho. Você vai na padaria tomar café, você está em estado de alerta. Né? Você fica em estado de alerta o tempo inteiro.
2: Melhores coisas, eu vi uma entrevista sua em que você disse que esse filme te trouxe uma certeza do, do jeito como você faz cinema, que ele te deu essa segurança. Como é que você traduziria em palavras o, o jeito da Laís de fazer cinema? Que jeito é esse, Laís? Uh,
1: a, assumir algumas ousadias, uh, sabendo que é o risco que eu estou correndo sozinha mas bancar eles, assim. Eu acho que nas melhores coisas do mundo, em alguns momentos, no roteiro, eu banquei muito que uh, tinha que ser a história do pai gay, que o, o, o pai do Mano, a questão da a crise dele na escola, o bullying, toda toda o aprendizado que ele ia fazer no filme, o estopim era ele ter que encarar uma nova realidade dentro da própria família. E na época, do, quando veio esse roteiro, é... Ninguém queria, por exemplo, não, esse tema não, não, a gente vai tocar nesse assunto, para quê? E eu falei, não se, não, se não tem esse assunto, não tem nem filme. Então, assim, eu insisti que tinha que ter esse tema. O processo com os atores também, nas melhores coisas do mundo, ele foi ainda um aperfeiçoamento do que foi o Chega de Saudade, né? Então, no Chega de Saudade, a gente também fez uma pesquisa imensa nos bailes da terceira idade de São Paulo, a gente incorporou... A, 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 a Dani Smith, que era uma das pesquisadoras, ela começou a ir em baile so, para fazer os relatos pra gente. Aí teve um dia que ela chegou na produtora, na Buriti, e ela tava com roupa de baile. Eu falei, mas hoje não era o dia do baile, Dani. Ah, mas é que agora eu vou. <risos> aí ela pirou com o baile, começou a frequentar o baile, e eu falei, nossa, mas essa é uma personagem. E aí a personagem da Maria Flor, é, da menina que vai no baile, é inspirada na Dani. Legal. Nas Melhores Coisas do Mundo, eu já aperfeiçoei esse método, né? Assim, de, de ter mais ainda os meu, meu, meus personagens na vida real mais próximos e deixar eles falarem, contarem. Então, assim, todo o processo do roteiro dos Melhores Coisas, da escolha do elenco, foi de muita escuta. Eu acho que eu, eu acho que é isso, assim, na verdade. É, o que eu venho aperfeiçoando é a escuta, é ouvir. Tanto que você falou, eu falei, ah, você quer assistir a montagem do Pedro ali naquela é, sala? eu sei, você falou, eu ainda brinquei, falei assim, ah eu assisti eu ouvi tudo já, e você é, falou assim, ah, eu adoro. Eu adoro ouvir palpite, assim, eu quero mais é que deem todos os palpites, porque eu sei que a decisão final
0: é minha mesmo. <risos> sei, Parte 3. Caco de vidro e buriti. Mas aqui nessa casa vocês estão desde quando?
1: Eu acho que uns 12 anos ou mais, talvez. A sede começou dentro da nossa casa, uhum. na verdade. E na época eu era casada com o Luiz, então a gente morava e trabalhava no mesmo lugar. E eu lembro uma vez, de madrugada, a gente no quarto, os dois, é, já, né? Enfim, na, na intimidade, aí a gente escuta... Um barulho de chave. Uma produtora, a Ariane, entrou pra buscar alguma coisa de produção na madrugada, não sei o que. Aí eu, eu escutei, eu falei, Ariane, é você? Ah, é, sou eu. Ah, eu lembrei que tem uma coisa pra fazer, não sei o que. Ela abriu a porta do quarto. Estava, eu e o Luiz na cama fazendo uma reunião de trabalho. Eu falei, não, acho que deu, né? Temas tão contemporâneos. e Aí você vai pra Dom Pedro primeiro. Um é. filme histórico. O que que te pegou? Ah, olha... Na verdade, é o, o próprio Pedro, o próprio Dom Pedro que me pegou. Ele é né? um personagem muito excêntrico, muito interessante. É, sendo bem objetiva por que, que esse personagem me interessa, porque eu acho que depois também de falar tanto sobre a mulher contemporânea, no, no, aqui na, no, no, como nossos pais, com a personagem da Rosa, falar do Pedro, mesmo sendo um filme histórico, é falar sobre a questão masculina o que é ser homem, essa necessidade de um homem ser viril, né? do homem que é o provedor, o homem que, que banca tudo, o homem que tem todas as mulheres, que é garanhão, esse macho alfa. É falar sobre esse macho alfa, na verdade. Porque se tem um macho alfa na história do Brasil, é o Pedro I, assim, não há dúvida. Vou abrir aqui, como nossos pais... Engraçado, porque nessa preparação,
2: conversando com o outro diretor do programa, eu falei, gente, eu consigo nem falar desse filme, assim, o que é, porque mexeu muito comigo, e, e aí eu sei que, é isso que você recebe, um Retorno de Mulheres falando muito disso, né? O quanto mexe. E
1: a minha vontade de
2: perguntar pra você é se mexeu com você. Enfim, como é, que, como é que você saiu
1: desse processo, Laís? Não, eu não saí ainda, né? Tô nele total. Eu e a Maria, a gente brinca que a gente é Rosa. A gente aprendeu muito com a Rosa, com a personagem. Eu aprendo até hoje. Às vezes eu penso, o que a Rosa faria? <risos> então eu vou fazer isso. Ela, acho que ela faria isso, então eu vou fazer.
2: E aí, no cinema, a, a direção é um lugar muito masculino, né? A gente tem poucas diretoras mulheres no mundo. É, isso tem sido cada vez mais falado, até porque essa é uma discussão. Aí, enfim... As, as justificativas são todas bem machistas, né? Ah, e horário de gravação, que aí não dá para conjugar com a maternidade. Você fala, bom, mas essa é, um, é uma explicação tão machista, né? Porque é, aí, é, é isso, né? A é. obrigação, então, é da mulher, é da de cuidar dos, mulher, dos filhos. É. Enfim, é tudo sempre muito encaixado assim, é, você acha que está
1: mudando? Vai mudar? Não, acho que mudou muito. Mudou muito, né? Eu, 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 eu trabalho na área já há muito tempo e eu vejo a diferença que é... A minha postura é outra, é a minha consciência de que eu, enquanto mulher... É, o meu grupo né, de, de colegas, nós somos poucas. Eu não, nem isso eu tinha parado para pensar. Mas, ao mesmo tempo, não somos poucas, porque nos bastidores somos muitas. Mas, ou seja, de uma certa forma, refazendo o que existe na sociedade, que é a mulher sempre secretariando o homem. Né? E nunca nos postos de liderança, na, to, nas tomadas de decisão. Antes, eu nunca tinha parado para pensar que determinadas coisas aconteciam porque eu sou mulher, não estou sendo respeitada, porque eu sou mulher. Então, agora, quando eu percebo, a primeira coisa que eu faço é falar. E é bom falar. Porque, às vezes, nem o outro é, percebe que está tendo essa atitude. Você ir numa reunião e só ter você de mulher, tudo bem, mas é bom falar. Olha, eu sou a única mulher. Porque cria um... Todo mundo... Ah, é? Não, por quê? Aí todo mundo quer explicar o porquê. Na hora que vai explicar o porquê, percebe que o porquê não faz sentido nenhum. Claro que eu me preocupo agora, que a gente tem uma, 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 um movimento nosso na sociedade de uma extrema-direita conservadora que está vindo com muita força. Né? Assim, isso é muito perigoso. Ao mesmo tempo, eu acho que foram tantas as conquistas que a gente teve, que eu Porque acredito... Na, é que eu acredito, a é avanços, né? É, eu acredito que a gente vai avançar. A gente pode se assustar num primeiro momento, mas todo mundo já tem muitos argumentos né, do porquê que a mulher não tem que ficar em casa, por que ela não é a, a, a recatada do lar e não tem que ser, né, e por que os gêneros não podem ser tão múltiplos, né, por que a gente tem que é, ficar nessa, 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 nessas duas caixinhas só né, e nesse formato de família, né? Assim, a história da humanidade já mostrou que muitas coisas, muitas das formas podem existir de relacionamento. Né? Você costuma reassistir? Não. Muitos seus filmes, não. assim, ou não? Não costumo. Assisto muito na época do lançamento, e aí é, eu dou um tempo, assim, fico um pouco é, quase que com preguiça. <risos> Mas aí é bom ter um distanciamento. Assim, faz muito tempo que eu não assisto as melhores coisas do mundo. Chega de saudade, assim, e então... tal. O bicho eu assisti tem um tempo e eu adorei rever, porque parecia que esse filme já não era mais meu e quase eu me via menina fazendo esse filme eu fiquei, olha que legal como eu era quando eu era menina quando eu fiz esse filme, eu, sabe, eu me distanciei de mim mesma, porque eu já não sou mais essa pessoa que fez o bicho, né? eu já sou outra. Então, foi interessante. Eu gostei. Gostei dessa menina que fez esse filme.
2: E do Seria amiga dessa menina. Seria amiga dessa menina. Este encontro foi marcado por um incidente. Foi logo no comecinho da gravação. A gente mudou um quadro de vidro com o pôster do filme Como Nossos Pais de Lugar. É o cartaz em inglês. Bem? Ele acabou caindo tá. do segundo andar da produtora Caiu... Em cima de uma mesinha de café no térreo Aqui,
1: esse entra
2: ali. Barulho foi daqueles paralisantes E o estrago, proporcional ao estrondo não, não. Cacos de vidro, pedaços de louça, tudo no chão Acontece
1: Ai, Acontece
2: Esse é o um Buriti? Esse é o um Buriti. Vocês conheceram nas viagens, você e Luiz, nas viagens com cinema itinerante, o Itinerante, o Sinema
1: Bembe, na região do sertão, na, no norte de Minas, né, assim, é, tem muito Buritizal.
2: Mas Buriti não tem em São Paulo, né? Vocês Buriti tiveram...
1: não tem em São Paulo. Então quando a gente veio pra essa casa, a gente falou, não, a gente tem que ter um Buriti. A gente foi atrás de um Buriti, não tinha Buriti em São Paulo, então a gente importou de Minas. Veio esse Buriti pequenininho, bebê, bebê. Buriti, bebê. a gente construiu aqui uma piscina que tem, não dá pra ver porque tá misturado aqui na terra, esse jardim foi construído. Então aqui tem uma piscina aqui e que tem um sistema que a gente tem que abrir, ele enche de água... Mistura com a terra, então ela está sempre com muita água. Porque o Buriti ele só nasce, ele só vive numa um, região com muita água. Então é, é, um, é, é um oásis no meio do deserto. Você pode ir para lá que vai ter água, vai ter bicho. É uma árvore que é muito bonita, na verdade. Ela é, ela é vida, ela é pura vida. Né?
0: Este foi o Encontra. A direção é de Gisele Cato e Ricardo Seco. Produção de Yuri Teixeira. Edição de Tauana Carlier. Toda quarta, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no aplicativo Arte 1 Play. O podcast do Encontra é apresentado pelo Itaú Cultural. Para mais informações, acesse enciclopedia.itaucultural.org.br. Realização Arte 1.